1: Attenzione: Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera, e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, noi siamo i talking Trek, questo è anche il Tolkien Trek, io sono Jared, amministratore di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog TG Trek e anche direttore di TG Trek e abbiamo insieme con noi stasera anche Sofia,
1: studente di Eldams
2: di Firenze, che studia, Sofia? <ride>
1: Studio cinema, radio, televisione e tutto ciò che ha a che fare con l'arte visuale, ecco. diciamo con il cinema. Oggi sì. con
2: noi manca purtroppo Max, vero Miles?
3: Sì, ma è, una, è un'assenza che verrà colmata, vedrete.
2: Nel corso della puntata verrà colmata. Comincio a salutare subito i primi di voi, saluto Davide Piccillo, Guglielmo Ficciocchi, Dario Gerbino... Enrico Cupido e presto siete voi. Bene, direi di non perdere tempo, questa volta però invece che le news abbiamo le pagelle degli admin. bentornati su Talking Track, questi erano i nostri voti e scriveteci anche fra i commenti i vostri voti ragazzi da 0, anzi facciamo da 1 a 10 che forse è più coerente, allora è stato un episodio che insomma ci è piaciuto a tutti quanti, giusto ragazzi?
3: Assolutamente,
2: il nostro Miles è stato anche di poche parole, emozionante.
3: Sì, 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 ma lo so che sembra una frase fatta come quella de- delle recensioni su, sui DVD, no? Cinque stelle, emozionanti. No, però è vero, il, il prima, la prima impressione che mi ha dato è questa, anche sin dalle prime scene, devo dire. Eh, mi, ha, mi ha colpito eh, la, la caratterizzazione del, dell'infanzia di Burnham. Forse quello mi ha emozionato più degli effetti speciali, devo dire. È stato, è stato molto ben fatto.
2: Saluto anche Fabrizio Emanuele che si è collegato con noi e adesso attenzione, lanciamo lo spoiler alert perché in questo episodio faremo degli spoiler ovviamente questa diretta conterrà degli spoiler quindi se non avete visto ancora la puntata è un vostro pericolo insomma noi vi consigliamo di guardarla magari successivamente tanto la puntata non sparisce, giusto Miles?
3: No, non sparisce, né? Discovery nella nostra trasmissione tranquilli
1: meno male
2: e quindi insomma potete stare tranquilli rimetto lo spoiler alert per sicurezza perfetto, perfetto penso che adesso sia abbastanza chiaro stanno arrivando <ride> i primi voti Davide Piscillo gli ha dato un bel 9 accidenti, un bel 9 Davide Piscillo di... spiegaci anche perché di questo voto così alto anche Guglielmo ha dato un bel 9 quasi perfetto l'episodio ha detto e Dario Cervino ha dato un bel lotto. Dai, come te Gianluca, e eh, Gianluca scusa Miles. In tanto mi sfugge. Il nome. <ride> tanto mi sfugge il nome. Insomma, sono stati tutti dei voti molto alti, insomma, questo episodio si può dire che è un gran bel episodio. Personalmente per me è stato forse il secondo miglior episodio di Discovery fino ad adesso. Secondo voi? Sì, io
3: guarda, come ti dicevo prima, non, non riesco a fare un una, una comparazione sì, sì, perché comunque è evidente, l'avevano già anticipato in tutte le salse che la seconda stagione avrebbe avuto un cambio di tono, però è evidente questo cambio di tono sia sin da, da questo primo episodio, sin dalle prime anche scene. Quindi eh, cioè, la serie si è evoluta, eh, non riesco a fare una comparazione con la prima stagione, però ecco, è una cosa fisiologica, perché anche le prime stagioni delle serie precedenti sono molto diverse, dalle seconde alle terze, soprattutto le quarte, Eh, Diciamo che Star Trek Discovery, sì, ma Star Trek Discovery è più strutturata, quindi ci sta che stia bruciando le tappe così velocemente Eh, E devo dire che questo cambiamento mi mi convince parecchio Tu invece Sofia?
1: Ma senti, come ho scritto anche nella frase di commento al voto, l'ho trovato un ottimo primo episodio Con una nuova serie, una nuova stagione, perdonatevi e come dice anche Miles ci sono degli evidenti cambiamenti di, di registro all'interno di questo episodio e non saprei sinceramente dire quale sia l'episodio di, di Discovery preferito però Zarek lo sai, io sono di parte quando vedo Zarek non ci posso fare niente ma mi emoziono a prescindere così come quando vedo anche la Giorgio e d'altronde mi è, mi è molto piaciuto anche l'inizio, i... 5-7 minuti quando proprio viene tutta l'infanzia di, di Michael o comunque l'introduzione a questa nuova fatiglia e l'ho trovato molto molto interessante sia dal punto di vista fotografico che anche dal punto di vista appunto sintetico della storia. Eh, infatti quando l'abbiamo commentato diciamo io e te in privato cioè, l'ho, l'ho paragonato un po' all'innovazione di App, non so se, se conoscete il film della Disney Pixar poiché anche App condensa in pochi minuti ehm, una storia m- molto più lunga chiaramente di que- rispetto a questa però la riesce a condensare in pochi minuti e riesce a farti capire tutti i sentimenti la stessa cosa l'ho ritrovata qui in, nell'inizio appunto di, di Brothers e appunto ho trovato anche molto molto interessante il... Eh, diciamo la la gelosia che credo che Spock provi almeno all'inizio nei confronti di, di Michael e niente ti dico mi è piaciuto veramente un sacco l'episodio e ti dico, i minuti mi hanno già conquistata ecco.
2: continuo a leggere un paio di voti scusami leggo, leggo sì, il sì, di Marco che gli ha dato un bello mezzo, Ivan 8 Dario ha detto Un episodio che a Star Trek da tutti fuori, Accidenti Enrico Cupido 8 E Davide Piscillo dice Secondo lui è stato il migliore Si è sentito a casa dopo tanto tempo Vai Miles, a te la parola
3: No no, dicevo interessante Questo riferimento di Sofia Ad app della Pixar Considerando che Kurtzman ha da poco dichiarato Che proprio i film Pixar La qualità dei film Pixar È un suo obiettivo il franchise di Star Trek e Kurzman è anche il regista di questo episodio che abbiamo visto quindi evidentemente questa cosa è stata ricercata e, e come ha rilevato Sofia è anche stata accentrato l'obiettivo in questo perché capisco che magari ad alcuni questa sorta di retorica intimistica potrebbe non piacere però come hanno scritto anche nei commenti è, è un elemento di Star Trek il lato umano e, io sono, sono felice di come è stato come è stato insomma riprodotto
2: e poi all'inizio dell'episodio c'è spazio ultima frontiera io lì mi sono completamente innamorato questo episodio sarà fantastico non so voi ma Sì, un intro
3: detto... molto particolare
2: ho letto questa cosa guarda sono proprio Guglielmo ci dice concordo con Sofia lo storytelling di questo episodio è eccezionale Dario ci dice Spock che, ba- che sbatte la porta in faccia a Michael è molto poco logico ma molto da Spock eh Sì, anche quella scena l'ho Passo... trovata fantastica. Vai, Sofia.
1: A me è piaciuto un sacco, invece, come sia conclusa la scena, perché comunque eh, noi com- alla fine vediamo uno Spock che è bambino, quindi diciamo che, perdonatemi se dovessi sbagliare, ma non credo che abbia completato tutto il percorso per annullare completamente le emozioni, quindi no, no. Eh, anzi, non credo che l'abbia neanche proprio cominciato, quindi sinceramente vedere uno Spock bambino... Che sbatte la porta in faccia a Michael appunto proprio in atto di gelosia, che secondo me già la gelosia viene anche eh, messa sotto metafora nel, nel disegno che lui fa uscire dal, dall'ologramma, dall'ologram, insomma, che forse dal, dal tablet, che cos'è, insomma,
3: <ride> da, dal disegno tablet. olografico, tavoletta eh. grafica eh. vulcaniana, ultimo modello <ride>
1: esatto, esatto, tanto sono ricchi. <ride> e, <ride> diciamo che l'ho trovato appunto anche lì un proprio una manifestazione di gelosia che uno Spock così piccolo mi giustifica, ti dico io non l'ho trovato affatto logico, anzi l'ho trovato decisamente molto sensato e l'ho trovato anche molto naturale, sarò sincera.
3: Sì, una scena molto efficace. Io immaginavo, chissà, se le darà la mano o farà il gesto vulcaniano invece, boom, porta in faccia. Questo non me, la, non me l'aspettavo, ma, ma ci sta tantissimo.
1: Bravo. No, ci sta, perché dai, perché ti lascia bene. Ti lascia
3: sì, sì, sì.
2: Chiediamo anche ai nostri fan a casa se vi è piaciuto questo giovane Spock, questo baby Spock, chiamiamolo così, che sto mostrando proprio la foto in questo momento. Sinceramente a me è piaciuto molto, però il, cioè, sembra un po' un cosplayer, diciamolo onestamente. Potevano impegnarsi un po' più col trucco, ma effettivamente un bambino, e penso un bambino in una sala trucco, si stuferebbe, diciamolo onestamente, però devo dire che comunque l'attore ha fatto bene la sua parte, dai, diciamolo.
0: Molto, Sembrava brava, un secondo umano. Me,
2: molto brava, secondo me è stata anche la giovane Michael Burnham. Sapete, eh. sai mica Gianlu e Miles se è la stessa attrice che interpretava Michael Burnham anche nella prima stagione nei flashback?
3: Non mi sono informato. Potrebbe essere, ma non mi sono informato.
2: Perché mi sembra leggermente più grande, ma magari passando un anno. Beh, è si è cambiato il tempo. È Potrebbe essere anche quello. L'attore Scelto non mi ha convinto. Ha la faccia molto rotonda. Spock è più lunga, vero Dario Gerbino? L'ho pensato anch'io. Però effettivamente qua potrà avere, quanti anni potrà avere Miles? Sicuramente molto più piccolo rispetto a Star Trek 2009 quando ce lo mostrano. Ah sì, 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 no.
3: ma qua avrà 5 anni, 6 anni, non penso di più.
2: Quindi non lo so. Poi
3: non so per gli standard vulcaniani, <ride> magari tu vecchio se ne dimostra di meno, non lo so.
2: Francesco Lagrad dice, come ha detto Sarek, sarai sempre figlio di due mondi a Spock ma vedo che comunque c'è grande entusiasmo generale e
3: sono veramente molto 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 contento
2: ma oltre a Spock si sì, tra
3: l'altro Vai, vai. Sì, sì, no, parlando di Sarek devo dire che comunque James Sprain che lo interpreta mi, mi sta convincendo sempre di più man mano che lo vedo sullo schermo la prima stagione era un po' titubante devo essere sincero però adesso eh, ritrovo lo stesso Sarek di, di Mark Leonard l'interprete originale man mano che, che va e devo dire che anche il doppiaggio è, è azzeccato in questo caso. Una, una bella voce, sa.
2: Sì, io l'ho visto sia in lingua originale che in, che in italiano. L'ho visto un ben due volte diverse. Devo dire che anche la lingua italiana gli rende giustizia. E adesso, oltre a Baby Spock, è arrivato giustamente anche un altro personaggio. Anson Mount, che interpreta... Il capitano,
3: oh, no. capitano Christopher Pike.
2: Il capitano Christopher Pike. Questa
3: è la faccina questo era facile
2: abbiamo visto un po' titubanti eh, in effetti Davide Ficilo dice credo no, sia vabbè. ne si spocca
3: no, ma sai perché titubavo? perché la domanda era così semplice che pensavo ci sarà un trabocchetto sotto invece no era proprio semplice semplice
2: Hanson Mount che è il nuovo capitano Pike che si presenta subito all'equipaggio dicendo io non sono l'orca io non mi voglio, non mi voglio ingannare insomma questa, questa frase qua è piaciuta molto. Ho visto in generale, sono un po' su tutti i gruppi su tutti i social riguardo a Star Trek. Ma a voi è sì, piaciuto Hanson Mount come capitano. e eh sì, come capitano Lorca. Adesso mi fai anche imbrogliare come capitano Pike, sì o no? Prima mi risponde Miles, poi Sofia e mi dovete rispondere anche voi pubblica a casa. Che vi leggo tutti i commenti. Vai Miles,
3: uh, allora guarda, dai trailer, forse perché mi ero abituato a sentirlo in versione originale eh, Mi ero fatto una certa idea Vedendolo in azione con questo doppiaggio mh, Ho cambiato un po' opinione non, non, sono, non faccio i salti di gioia Ma non perché il, l'attore non sia all'altezza O il personaggio sia quello che è Però mi rendo conto vedendolo in scena Che è molto diverso dal Pike Che ricordavo del, dello zoo di Talos. È anche leggermente diverso da quello interpretato da Greenwood nei, nei film del Kelvin sì. Verso. Però forse è molto eh... più
2: simile a quello del Kelvin Verso rispetto a quello della,
3: dello di Talos, so, secondo S-sì. me. Sì, però quello del Kelvin Verso, che comunque anagraficamente è più in là con gli anni rispetto a questo Pike, perché comunque la, la, la storia si produce dopo. E c'è, c'è ancora un po' quella maturità del personaggio che. Insomma, diciamo chiaramente era pesante perché in The Cage era anche un po' nel bel mezzo di una crisi qui vedo che invece è più, più alla mano più rilassato, più a suo agio non è l'orca chiaramente non ha luci e ombre come il personaggio
2: però si può dire che Pike non è neanche mai stato un tipo da battuta cioè, almeno in The Cage mi sembrava un tipo molto serio molto introspettivo
3: qui... eh, appunto, è, è esattamente quello che sto dicendo qui, eh, qui appunto... è forse è un po' troppo rilassato
2: Soprattutto sta arrivando anche qua una minaccia, ok? Non c'è una guerra, ma sta arrivando anche qua una minaccia. Sofia invece?
1: Ma guarda, senti, io ti dirò, sarò sincera, um, come tu sai, Jared. io ero molto, molto scettica all'inizio nei riguardi di questo nuovo Pike, l'ho stata fin dei primi trailer perché avevo un po' un pochino d'ansia su come si sarebbe potuto comportare e anche quanto spazio avrebbe potuto prendere effettivamente all'interno degli episodi e poi successivamente nelle serie. Diciamo che però a me questo Pike è piaciuto. Dunque, non faccio i salti di gioia, io stessa preferisco assolutamente l'Orca, però mi è piaciuto. Non è assolutamente un... Allora, concordo sul fatto che faccia anche troppe battutine, e e concordo anche sul fatto che sia, oddio, forse anche un pelino troppo rilassato, (ride) soprattutto per le situazioni in cui si trova, però secondo me all'interno della Discovery forse c'era anche un pochino bisogno di qualcuno che stesse un pochino più rilassato, soprattutto se se teniamo conto di quello che è appena successo, appunto di quello che è successo nella prima stagione, e infatti come avevo già accennato a a Jared per via corrispondenza privata, uh, mi è piaciuta molto l'atmosfera che si è andata creando anche grazie un po' a all'interno della Discovery, infatti diciamo che uh, ho visto i membri dell'equipaggio ancora un po' scossi rispetto a quello che è la prima stagione, ma che comunque si comincia a respirare un'aria più tranquilla Mm, appunto più rilassata quasi più, più amichevole rispetto alla prima insomma
2: a inizio, a inizio episodio poi verso la fine già un po' inizio sì, un po no, no, no.
1: certo quello sì però ti dico secondo me comunque Pike almeno questo Pike ha contribuito a, a rendere il clima più rilassato soprattutto appunto all'inizio a me, a me ti dico è piaciuto poteva fare meno battute
2: <ride> comincio a leggere un po' di commenti allora 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 Ivan Selvaggio dice Pike non mi convince tanto per il momento caro Ivan anch'io la penso come te sono pronto a rivalutarlo nei prossimi episodi ma per adesso non sta convincendo saluto Fabrizio Secchi che ci dice buonasera bentornato ciao Fabrizio Guglielmo invece ci dice mi è piaciuto molto forse l'unica pecca è quando ha sputtato contro Michael però ci sta quando non è in suo equipaggio eh, Francesco Laganai invece ci dice: Preferisco il pike del calvo inverso. Ovviamente quello di Zoditalos non si batte. Vabbè, Francesco, anche io, però ti dico la verità. Aspettiamo un po' gli episodi, magari poi lo rivalutiamo. E comunque, Monson Mount a me non piace come pike, ci ha detto Fabrizio Secchi, invece a Davide Ficillo è piaciuto molto. Saluto anche Ciro Faikia. Spero di averlo letto bene. Dario invece ci dice: Non ho un'opinione molto precisa al riguardo su questo Pike. Mentre Lorca aveva convinto dal primo momento. E credo che dovremmo tenerlo sotto osservazione. Concordo al 100% con te, Dario. Ma Marco dice: È vero, Sofia? Gli sguardi dell'equipaggio sembrano aver fame di un po' di rilassamento. Comunque, ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimi. Siete tantissimi oggi. Cioè, scusate la ripetizione, ma siete veramente tanti, troppi. Veramente, vi ringrazio. Vi ringrazio, vi ringrazio veramente tanto. Qualcosa da aggiungere su Pike, ragazzi? Poi, comunque, poi ci torniamo. Eh, eh.
3: No, no, su Pike in particolare, no, diciamo sull'atmosfera che porta. Ricordo che all'inizio eh, molti temevano che mh, Discovery con la seconda stagione si sarebbe avvicinato un po' troppo allo stile di Orville, eh, con le battutine, l'atmosfera rilassata, anche la scena in ascensore però devo dire che questo non si è verificato insomma se la sono giocata bene non è è diventata una parodia comica Eh, sta bene l'atmosfera più rilassata però è dosata bene sia per Park sia per il personaggio che probabilmente parleremo fra poco che è l'ingegnere
2: ma aspetta mi hai nominato l'ascensore allora adesso mostriamo anche (ride) Linus che ci arrivo, eccolo qua il nostro caro Linus. Che non è il uh, direttore di Radio DJ eh? attenzione, no, no,
3: Infatti lo chiamano Linus così partista a prendere
2: Linus. Allora, su questo Linus, cosa possiamo dire di che razza appartiene? Un
3: sauriano si, sì, come quello dei Brandy.
2: Ecco, questa scenetta è stata un po' alla De Orville, diciamola tutta però secondo me le altre gag comunque sono ben calibrate, non sono mai troppo esagerate, almeno secondo il mio punto di vista. Secondo il vostro. Ma guarda,
3: per come era stata montata nei trailer, sì, per come l'hanno montata all'interno dell'episodio, no. Perché non ci hanno ricamato tanto su questa storia dello steruto in faccia a Connery. Quindi...
2: E adesso? No, mostri... no, va bene. Adesso mostriamo anche il, il nostro Connolly che è il personaggio più detestabile di tutto l'episodio secondo me. <ride> voi pubblica a casa qual è il personaggio che avete detestato di più ditecelo fra i commenti. Allora, Marco ci dice un personaggio che deve crescere con gli episodi, sono certo che non giudicherà. Penso si riferisse su Spike, non penso su Linus, <ride> su Linus. Mi correggo. Allora, su questo Connolly qualcosa da dire? Anche molto brevemente. Ma eh,
1: diciamo che è stato bravo l'attore a starti antipatico sin dall'inizio, <ride> perché ci ha messo veramente poco. Cioè, almeno secondo, secondo il mio modestissimo parere. Cioè, da, da quando l'ho visto arrivare su sul teletrasporto, tutto, tutto bello, tutto tirato, tutto, <ride> tutto impettito, l'ho guardato e ho detto ok, no. E, <ride> Sarò Sadica, ma sono contenta che sia morto su Guglielma infatti sinceramente...
2: ci dice: Connolly is the new Wesley Crusher. Bravo Guglielmo.
1: Sì.
2: 92 minuti di applausi. Leopoldo ci dice: A mio avviso, questo pike conferma l'aspetto più importante di questo personaggio. È un pragmatico uomo. Ed è questo comunque un pochino si nota. Ora, tornando un po' indietro, volevo anche commentare la scena di, di, di Stamez che rivive i ricordi di Calvert. Dovessi vedere questa scena, adesso io ho messo questa scena con l'occhio, proprio perché mi ricorda sia questa scena qua e un po' in generale tutto, un episodio di Black Mirror che si chiama, che si chiama, ce cioè l'avevo scritto qua, The Entire History of You, Ricordi Pericolosi in Italiano, dove c'era questo, questa persona che riviveva i ricordi e poi a un certo punto iniziava a diventare geloso e iniziava a fare una strage o qualcosa del genere. Comunque questa tecnologia è un po' troppo avanzata, che ne pensate rispetto a quello a cui siamo abituati?
3: È un problema che ormai non mi pongo più perché già dalla prima stagione era così quindi ormai è, è spacciatamente evidente che gli autori guardano al canon da un punto di vista narrativo ma da un punto di vista tecnico scenografico Penso anche giustamente fanno quello che devono fare nel 2018, anzi nel 2019 ormai. Quindi ci sta. Mi piace immaginare che magari anche sull'Enterprise il Capitano Kirk avessero roba negli occhi e non, e non lo sappiamo. Non potrebbe essere. Magari noi vedevamo i bottoni colorati e loro vedevano tutte le lucine.
2: Avevano, Questo dei problemi, spiegherebbe... avevano dei problemi agli occhi, effettivamente, quelli dell'universo spesso, sì. Sofia invece sì. su questa scena...
1: Ma ti dico, a me è piaciuta molto, ti dico, guarda, questo episodio, come ti ho già detto, come ho detto anche all'inizio, non vorrei essere ripetitiva, um, fotograficamente mi è piaciuto veramente, veramente tanto e um, la scena appunto di, di Stamez uh, direi quasi che mi ha, che mi ha commosso, ecco, e, um, l'ho, trovata, vera- l'ho trovata molto intensa, sebbene molto breve, però la, se la sono saputa gestire molto, molto bene e appunto, io anche io come Miles questo problema qua della tecnologia ormai non me lo pongo più cioè nel senso una volta vista la prima stagione eh, passo avanti
2: diciamo pure che secondo me ormai bisogna un po' metterla da parte a livello estetico Discovery è indubbiamente un po' un remake come direbbe il nostro Max però a livello trama ha la sua coerenza quindi io sono contento fino a quando la trama è comunque nel canon diciamo così
3: se c'è una cosa che mi manca un po' della prima stagione è lo Stamez vecchia maniera. Mi manca un po' lo Stamez antipatico che dava le brutte risposte. Spero che troverà eh, oddio, un po'. Oddio,
2: contilli ad con adesso parliamo anche di quella scena, visto che siamo su Stamez, parliamo anche <ride> di quella scena in cui Stamez ha deciso di accettare una cattedra a Parigi. Adesso, per l'Accademia delle Scienze, che cos'era? Qualcosa del di
3: Vulcano, sì. sì, L'Accademia delle Scienze di Vulcano, come per, per insegnare, con la no?
2: scena lì mi ha fatto venire un po' la lacrimuccia. Ma poi ho pensato, secondo me poi resta quindi, quindi non mi faccio sì,
3: tutti i Infatti, Perché la Flotta Stellare ha, ha accettato il suo trasferimento, però prima deve completare la missione di Pike, ma non si sa se Pike, la missione di Pike si, si esaurisce in questo primo episodio, o adesso che ha assunto il comando della Discovery finché non riparano l'Enterprise Stammes deve rimanere lì, insomma vedremo.
2: Leggo un commento di Dario che dice ecco perché, ecco perché non si fanno i prequel, basta prequel, lì davanti il futuro c'è spazio. È ragionissima Dario, ma purtroppo come saprai anche tu se ci segui da un po' prima, almeno non adesso, poi a fine puntata vedremo anche qualcosa tra Paramount e CBS. Purtroppo per un sacco di tempo ci sono stati dei problemi in cui si diceva che CBS non potesse inventare delle serie nel futuro infatti Miles potrà confermarti che già per Picard si sono mossi degli accordi, giusto Miles?
3: sì, sì, è così stanno, stanno discutendo perché CBS non può evidentemente fare tutto quello che le pare ecco. diciamo
2: che secondo me Discovery è stato un po' l'esperimento che poi avrà affascinato anche Paramount che ha detto, ah oh, guarda funziona di nuovo Star Trek in TV, allora quasi quasi si può tornare a collaborare ora non è andata proprio sì, così sì, specialmente ora però... che il quarto
3: film è naufragato
2: però secondo me converrebbe ad entrambi insomma tornare insieme infatti già con Picard qualcosa già è tornata insomma a conciliarsi
3: comunque ora mi attirerò sicuramente le antipatie di tutti dicendo questa cosa ma secondo me i prequel non sono un problema almeno non sono un problema relativamente alla serie classica perché la serie classica mi dispiace ragazzi ma è invecchiata male è invecchiata malissimo da un punto di vista visivo è stata avveniristica per i suoi tempi, ci sono certe cose che sono state inventate praticamente ieri rispetto agli anni Sessanta, quindi tanto di cappello, però da un punto di vista proprio della produzione televisiva è invecchiata male, ed è invecchiata male a prescindere se fai il prequel oppure no, certo col prequel i così cinematografico rigiri proprio il coltello nella piega ma è comunque una cosa che non sta in piedi nel 2019 quel ventitresimo secolo e poi
2: comunque colpa di Discovery
3: che... questa sì. e
2: poi comunque ricordiamoci che comunque Discovery anche il sequel di Enterprise e con Enterprise c'è molta più coerenza come sequel è che eh. Enterprise però è uscita quanto? 20 anni fa quasi 18 anni fa
3: no, 2000... è finita nel 2005 2005
2: 2000, sì, 2005, primi anni quale. 2000 e si è avviata verso il 2001 se non ricordo male. Sì, beh, sì, io, esatto, sono cresciuto, io sono cresciuto con i prequel perché sono cresciuto con Enterprise. La racconto ogni volta questa storia, guardando Enterprise non sapendo che fosse Star Trek. La trasmettevano sulla 7, mi sembra prima o dopo. Trasmettevano Voyager, ecco, Voyager non me la cagavo di striscio, scusate la parola, e mi guardavo uh. sull'Enterprise. Poi Voyager ho avuto modo di recuperarla anche grazie a Netflix fateci sapere comunque anche la vostra fa i commenti Enza ci dice bellissimo episodio l'ho già visto due volte un tuffo nel passato anch'io Enza l'ho già visto due volte Flavio sperando che non sia un Picard modello nonno di Heidi ma non penso avrò un po' di età anche Picard su Stamez volete aggiungere qualcosa? io ho amato molto il rapporto tra Stamez e Till in generale nel tutto il corso dell'episodio e anche per il potere della matematica Cosa lì. No, sinceramente io l'ho apprezzata molto ok, se prestiamo e tutto adesso arriviamo a Rhino, Rhino come la vogliamo chiamare <ride> o come la vogliamo chiamare eh, dici qualcosa, qualcosa tu Miles su questo personaggio
3: si, sì, è Jet Reno l'ingegnere che viene recuperato a bordo della USS Yawata la nave incastrata fra i detriti degli asteroidi che poi tra l'altro è una famosa comedian americana che è Tig Notaru e anche in questo caso devo dire che il doppiaggio italiano è molto azzeccato hanno scelto una voce femminile molto ruvida, molto secondo me ci sta molto bene su questo personaggio Eh, e tra l'altro Posso dire. sì, no. Ma tra l'altro l'ha dichiarato anche la stessa attrice. È un personaggio cucito su misura per lei perché anche lei, nelle, nelle sue performance teatrali, ha questo, questo personaggio di donna un po' caustica con le battutine taglienti. Ma non ti ha
2: ricordato un po' Scotti di Kelvin? Su qualche modo di fare,
3: no? Devo essere onesto. Proprio Scotti, no? Forse, forse un po' un McCoy. Che non, un McCoy sì, che, chiama... niera, che non era
1: sì, io concordo appieno su questa cosa, infatti ti dico, quando io l'ho vista all'inizio, eh, mi ha ricordato un pochino, Allora, diciamo che la prima volta quando è apparsa proprio, diciamo, da nulla da dietro, da dietro il suo banco di lavoro, mi ha ricordato molto lo Scott, appunto, dei film Kelvin, che sarà un'opinione molto impopolare, ma a me quello Scott non. Non piace particolarmente, preferisco mille volte lo Scotti della sede classica. E pensa, e pensa, scriveva, <ride> e pensa scriveva pure quei film. <ride> cioè... No, no, ma per carità guarda, ma allora senti, lo rispetto come comico, va benissimo. Però come Scotti no. Cioè, <ride> mi dispiace più forte di Comunque, me. Comunque il pubblico uh... mi
2: dà ragione perché sia Dario che sia Francesco Laganà dicono Scotti al femminile e Scotti Donna, casa chiusa. Quindi mi dispiace, io ho ragione, e poi torto. <ride> Qualcosa Eh, da aggiungere su questo personaggio? Vai, Sofia.
1: No, appunto, a me, cioè, ti dico, dopo che ha spiccicato le prime parole, mi sono resa conto che era molto più McCoy rispetto a Scotty, e l'ho apprezzato apprezzato particolarmente, così come mi ha piaciuto un sacco il fatto che lei si trovasse, appunto, su una nave medica, poi, alla fine, perché quello era. E io, che sono nuova di Star Trek, questo tipo di navi non le ho mai viste, non so se esistono in... Sì, in qualche sì. altra molto... ecco sì. appunto perdonate la mia ignoranza ehm, però appunto ho apprezzato molto perché per me è stata un'occasione anche per per diciamo scoprire un nuovo tipo di scello
3: una nave medica per esempio si vede nell'ultimo episodio di The Next Generation ci stavo la pensando USS anch'io Pastel. ci stavo pensando <ride>
2: okay. anch'io fra l'altro bellissima Ma io... quella di Vise ne sì. prai una prossima oh. puntata poi la facciamo quella divisa
3: Un'ultima cosa su Reno... Aspetta, 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 che... aspetta,
2: Davide sì. dà ragione a voi due, perché dice Bones, Bones, lo dice anche due volte, così vi dà anche due punti.
3: <ride> Grazie. Vare, vare. Cioè, uno per me, e uno per lei. No, l'ultima piccola considerazione su Reno. Ricordo che all'inizio, prima, quando la, la seconda stagione stava per essere messa in produzione, si disse che questo personaggio doveva essere disabile, probabilmente. Sì. Eh, dove, sì invece come vediamo non lo è, però ho notato che velocissimamente in un'inquadratura più avanti nell'episodio si vede un ufficiale della Discovery su una sedia a rotelle, non so se ci avete fatto tanto. Quindi evidentemente c'è, chissà se forse lo lo Tra l'altro
2: il nostro caro Miles ci ha spolerato questo dettaglio nella nostra chat privata, eh Miles non si fa, ci ha detto che praticamente il personaggio... Quando?
3: Ai tempi!
2: no no proprio oggi ce l'ha splerato che non, il personaggio non sarebbe stato disabile comunque
3: no ma no, guarda che è stato Max non sono stato io no ho detto
2: Max Max Max
3: ah vabbè Max ma, Max Alex ma Scorsone ha voglio... scritto
2: Star Trek 2009, Bravo, 2009 ha diretto questo episodio la sua impronta si vede ce lo scrive proprio Max allora passiamo a quello che insomma volevate un po' sentire tutti il messaggio del biscotto della fortuna Not every gate is a prison, not knows every loss eternal. Scusatemi il pessimo inglese, chi fra voi due lo traduce questa cosa?
3: Eh, Sofia credo, è più serrato.
1: Miles, per...
2: Miles. Miles, tu traduci gli articoli tre e tre corse, non la sai eh, come
1: Eh, ho
3: capito, <ride> ma Sofia ha una pronuncia <ride> da Dance. No, no allora Miles, è.
1: La vai, traduci pure.
3: Dice che non ogni, non ogni gabbia, una prigione e nessuna perdita è eterna nessuna perdita è per sempre ovviamente è indicativo che proprio questo messaggio di Lorca vuol dire che sia un messaggio di Lorca allora che però parte dei... allora,
2: ti dico, anche io spero che sia di Lorca Eppure pure Dario lo spera sia di Lorca perché l'ho letto tra i commenti sotto il post.
1: lo speriamo tutti che sia di però Lorca Max,
2: però Max ha tirato fuori una teoria che è quel che si riferisce allo Zoditalos quindi si potrebbe riferire sì sì no, no ma infatti a io penso sia no, una cosa, non sia una cosa... Eh, infatti penso sia una cosa a metà io penso che anche i ritorni penso si riferisca a Calber eh, o a Tyler o insomma, a chi deve ritornare però io no, sono è... Team Lorca e quindi spero che tornerà
3: sì ma comunque è un messaggio che si riferisce ed è profetico per, per Pike sapendo cosa, cosa gli succederà sia perché ovviamente viene citato Cage eh, che è col, il titolo del, dell'episodio pilota di Star Trek ma perché poi è esattamente la fine di quell'episodio dice nessuna perdita eterna perché poi Pike eh, finirà la sua esistenza nel, nel mondo incantato no? Del, dei talostiani quindi ci sta tutto
2: Allora Dario Carbino ci dice Lo zoo di Talos quale teoria? spiegatela Eh, la teoria ce l'ha spiegata Max Max sta rispondendo tra i commenti quindi Max per favore spiega sì. anche questa cosa e poi la leggiamo anche tutti insieme comunque sbizzarritevi insomma, anche fra i commenti su questa frase su questo biscotto secondo voi su quale ritorno potrebbe insomma, annunciare io spero tutta la vita l'orca e, e addirittura Davide Piccillo ricordo che mi disse che secondo lui non è nemmeno morto in l'orca quello del Mirror Universe secondo lui io comunque, so, comunque... Io comunque penso a titolo personale magari mi sbaglio che secondo me, anche se l'orca torna, secondo me difficilmente tornerà come capitano. Più probabile che torna come quest per un episodio, perché oramai quel volto è negativo nei membri dell'equipaggio. Allora, mm.
0: Secondo, me. secondo
3: Ma... Guarda, c'è una cosa che mi ha fatto pensare in questo episodio. Quando Pike sale a bordo e prende il comando e dice «So che cosa gli ha fatto passare il vostro vecchio capitano, perché ho letto i file segretati». Ma esattamente cosa ha letto Pike? Perché sappiamo che l'esistenza dell'universo dello Specchio non è stata divulgata pubblicamente. E dai trailer e dalle interviste sappiamo che quando Pike incontrerà Giorgio dello Specchio non sa che è la Giorgio dello Specchio, pensa che sia la Giorgio che si è detto è stata catturata dai Klingon, ma è in realtà quella dello Specchio. Quindi mi piacerebbe sapere qual è la storia ufficiale della flotta stellare della federazione sul, sul Capitano Lorca. Cioè hai passato alla storia come un traditore allora perché non possono dire che era un impostore dell'universo dello specchio. Questa è una cosa Eh, interessante. Leggo leggo
2: un attimo il commento di Max che ha risposto a Dario che dice Lo zoo di Talos si intitola in originale The Cage. In effetti Un gioco di parole con The Cage. Sì, in effetti potrebbe avere senso. Davide Fuscino si dice Si è teletrasportato l'orca? Ma dove si è teletrasportato?
3: Però Ma fatti... potrebbe anche essere finito nella rete del micelio, voglio dire, può essere anche, tutto.
2: anche questo. Tutto può essere, si pensava più a Calver sulla retina del micelio, quella che cade su
3: Tilli su Tilly? Sì, questo non è stato ancora spiegato, eh.
2: ok. Direi di passare dal messaggio sì, dal messaggio dal biscotto della fortuna all'Angelo <ride> Rosso, qui Miles ci spiega perché lui è quello che ha letto di più in assoluto.
3: Uh. Eh, cosa vuoi sapere? Fammi una domanda precisa. Perché se vuoi qualche... sapere cos'è l'angelo rosso non lo sa allora, nessuno. Allora, possiamo so.
2: confermare che questo angelo rosso comunque non è Pike. Stava avendo una visione e poi Pike... Se andato a salvarla, però non è Pike.
3: Io mi ricordo una salita. teoria strampalata di qualche mese fa su cui quest'angelo rosso poteva essere la regina Borg. Io non so, di fan cosa si inventano certe volte. No, non la eh, no, no, non è la regina Borg, non è Pike. Tra l'altro nel, nel gioco di ombre ogni tanto questo angelo sembra un angelo, ogni tanto sembra un diavolo, perché le ali dietro formano una specie di Non so se ci avete fatto caso. E, e, secondo me tutta questa seconda stagione giocherà su questo su capire qual è la natura di questa entità perché insomma, si, è, si è visto anche alla fine di questo episodio ma del trailer è stato detto in tutte le salse Spock è impazzito tra virgolette cercando di risolvere questo mistero probabilmente per Spock questo essere una minaccia perché non riesce a concepirlo diversamente forse per Barnum che invece rappresenta un'altra parte Un'altra scuola di pensiero invece è un'entità benefica. Sarà uno scontro, è eh, lo scontro tra scienza e fede che avevano anticipato già ad After Trek della scorsa stagione i due ex showrunner, Gretchen, Berg e Daron Hart, che tra, tra l'altro, l'altro risultano scritto. ancora... Sì, l'hanno scritto risultano ancora nei titoli di, co... dei titoli di testa come showrunner. Credo che per almeno i primi cinque episodi della seconda stagione siano ancora showrunner di questi rispogli. Leopoldo risultati.
2: ci dice, e se fosse Q...
3: Oddio, più con le alette da, da angioletto non lo immagino però sai, per fare uno scherzo a piccarlo forse sì
1: Beh.
2: va bene ragazzi, adesso lanciamo un bel quiz track, dovete indovinare la risposta e poi ci troviamo subito dopo tornati su Talking Track e adesso c'è una sorpresa, abbiamo Max al telefono con, direttamente dal viva voce vai Max buona serata a tutti, buona serata eh, Jared, Miles e Sofia! qualcosa Ciao, da Max. dirci? Ciao Max!
1: Ciao Max oh. <ride>
3: que no sea el pack de lo stack
2: Max, noi ti salutiamo è stato un piacere averti con noi insomma, speriamo di rivederti alla prossima puntata cioè, ce la metterò tutta, nel frattempo io continuo a seguirvi su Facebook e a scrivacchiare qualcosa commentando con gli altri fan che, che ci seguono una buona serata a
1: tutti e lunga vita e prosperità
0: lunga vita e
2: prosperità vita anche a prosperità. te Max ciao Max Bene, questo era Max, il nostro caro, di solito, terzo ospite che purtroppo oggi non era era qui con noi. Allora, la risposta al quiz quiz qual era, Miles?
0: Coraggio Eh,
2: o empatia? Bravissimo. Vediamo un po' tra i commenti chi ha risposto bene. Empatia, 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 empatia. Bravi tutti quanti, bravi tutti quanti. (ride) Dario Gervino dice no. Voglio capire perché Dario Gervino dice no o perché sei... Darth Vader anzi no non lo devo dire <ride> se no qua mi cacciano fuori come Matt Mira avete visto è stato purtroppo anche cancellato After Track giusto Miles
3: Sì, purtroppo noi siamo più bravi di lui quindi CBS ha detto c'è Tolkien Trek facciamo anche After Track, facciamo far a loro infatti hanno detto faremo dirette Facebook settimanali eh, ci pagheranno evidentemente non lo so parlano di noi o parlavano di qualche altra cosa
2: andiamo avanti con gli argomenti (ride) dopo l'angelo rosso ci sono gli alloggi del signor Spock che personalmente io ho veramente amato sia a livello di fotografia adesso qua il nostro pubblico lo sta vedendo e e poi anche di dettagli c'erano un sacco di dettagli comunque alcuni ridisegnati e alcuni rimasti così come erano ci avete fatto caso? Uh, Dario ci dice quando Pike potrebbe rivelarsi cattivo comunque dicevo che ho trovato questi alloggi molto 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 belli questi mm. alcune cose le ho trovate degli elementi classici che saranno visti anche nella serie classica e poi anche degli elementi nuovi però devo dire che è molto coerente insomma, con questo un po' design estetico di Discovery diciamo spesso sì, un c'è. po' l'occhio al fan anche della serie classica infatti anche il numero degli alloggi è lo stesso della serie classica
3: esatto e anche insomma, gli elementi che troviamo negli alloggi di Spock le, le campanelle vulcaniane che fa suonare Burnham toccando con la mano o la lira vulcaniana, i gli scacchi 3D ci sono vari, vari riferimenti
2: Nel Gervino ci dice dovete invertire la polarizzazione della connessione ma purtroppo Dario sì. non è neanche la connessione perché io ho la fibra ma purtroppo è l'app che fa tutto questo, che insomma ha un po' di problemi, si chiama OBS Studio. Sofia, su questo su alloggi?
1: Ma senti, io vi avevo visto anche le foto promozionali quando erano uscite comunque le foto che avevi messo, che avevi passato tu Jared in pagina o comunque nel gruppo dei, degli interni. Delle sì, si vedeva solo visitati. dall'esterno però. Mm. Sicuro, non me ne avevo sì, no. Vabbè, Come avevo detto
2: dentro questa stanza poi si vedeva l'esterno della...
1: Sì, l'ho... sì, no, 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 ti dico comunque anche l'esterno, appunto comunque anche l'esterno de... dell'alloggio eh, mi è piaciuto molto, l'ho trovato comunque un redesign molto azzeccato per, per i tempi. Mi è piaciuto molto il rosso fiammante che gli hanno messo diciamo agli stipiti delle porte e soprattutto mi è piaciuto molto ehm, lo stacco netto che c'è stato per far passare Burnham da, dalla Discovery all'Enterprise. C'è stato proprio un taglio di, di pellicola decisamente netto, che sinceramente non mi aspettavo, però devo ammettere che mi ha colpito, e, in modo positivo, perché dai, almeno diciamo che in un certo senso ci ha... è stato un modo alternativo per farci vedere il, la sua fase di, di teletrasport, quindi diciamo che hanno risparmiato quei due minuti di, di pellicola che ci volevano per farla salire sul teletrasporto e farla arrivare fino all'Enterprise e... quando... Sì,
3: ma, ma non solo quello, Sofia è una trovata per evitare di mostrare un po' l'ambiente dell'Enterprise
1: Certo, su questo sono d'accordo Ma secondo <ride> me lo mostreranno è che non Però se lo volevano bruciare <ride> Però ti dico, a me è piaciuto che sia stato per risparmi oppure per, <ride> per evitare di mostrare troppo, a me è piaciuto ma Secondo tu. me, io
2: sono convinto che lo mostreranno anche perché bisogna vedere ancora altri personaggi come il Number One e insomma qualcos'altro deve arrivare. Leggo un paio di commenti, Leopoldo ci dice che la grata, la grata divisoria nell'alloggio è quella di Tos. e poi gli scaccolotti esatto. mitici. E Max invece ci rivela una curiosità, che gli alloggi di Spock sono stati riutilizzati nell'episodio Short Trek di Mad, per fare il ponte di comando della nave Tellaria. Tellari.
3: Sì, esatto. tra l'altro
2: tutti gli short tracks sono disponibili su Netflix li trovate nella, serie, nella, trovate nella <ride> sezione trailer e altro e se non li avete ancora visti vi consiglio di vederli perché effettivamente in questo episodio c'è stato anche un collegamento si è vista sì. la sorella di Suru o Saru, come lo volete chiamare che era stata già intravista nell'episodio dei Brickard Star degli short tracks Mm,
1: ti, correggo, ti correggo perché non, è, non, non, non mi sembra che si sia fatta vedere la sorella, sì. ma se n'è parlato. No, non si, si è fatto
3: vedere. Nell'episodio di oggi, trasmesso su Netflix, se n'è parlato. Sì. Si è, è nominata no, no, Cirano, ma nel Brightest Star si è sì, sì. Allora
2: L'incidente di Fike che lo porterà sulla sede a Rotterdam succederà nel 2266 dice Davide Puccino, quindi è ancora molto lontano, secondo lui, per, per il discorso di Max. Dai, cominciamo a parlare di questa Mirror Giorgio, vai Miles.
3: Sì, Mirror Giorgio che in realtà è Mirror Giorgio un incognito perché pochi sanno che è Mirror Giorgio. Parliamo dello spin-off che CBS ha commissionato ad Alex Kurzman, uno spin-off sulla sessione 31. Eh, le ultime novità che si sanno a riguardo è che sicuramente ve la vedremo dopo Picard, quindi è una serie che vedremo... Picard la vedremo alla fine del 2019, inizio del 2020 siccome CBS non ha intenzione di far accavallare le varie serie, probabilmente la vedremo o più in là nel 2020 o addirittura dopo. Stesso discorso vale per la serie animata Lower Decks. E, diciamo che ha già tirato un po' di critiche da alcuni fan che temono che una serie sulla sessione 31 possa essere troppo dark, troppo violenta, cupa e quindi diciamo, tradire un po' gli ideali di Star Trek. Sono arrivate diciamo dichiarazioni contrarie da parte di Bo Young Kim, che è una delle due showrunner e anche autrice di Discovery, che ha detto che assolutamente no, eh, non è loro intenzione distruggere l'ottimismo di Star Trek, sarà una serie che comunque terrà fede agli ideali. E un'altra dichiarazione di Ether Cady, una delle produttrici della Secret Hideout, che è la casa di produzione di Kurtzman, ha detto che non è assolutamente la loro intenzione fare una serie dark. Anzi, sarà... lei addirittura dice deliziosa, perché pensa che l'interpretazione di, di Michelieu sia così graziosa che addirittura la serie sarà deliziosa. Sarà una serie deliziosa sulla sezione 31, non la immagino. Direi che stanno cominciando a, a tenere buona la fan base con queste frasi. Sicuramente sarà un poco dac, altrimenti non avrebbe senso.
2: Io personalmente la credo, Rafa se fosse stata dark e contro ogni etica, cioè ti dico proprio tutto, perché se Kurzman ha detto che ogni serie avrà comunque la sua identità, io speravo che ogni serie fosse proprio diversa dall'altra, ma anche completamente. Però giustamente lo spirito Trek, insomma, deve restare alla base.
1: Tu ma sai magari lo sarà. Cosa...
2: Tu Sofia cosa ne pensi di questa serie.
1: Ma, senti, ti dico... Io sono di parte per, per la Giorgio, quindi sapere che comunque faranno una serie soprattutto con la Mirror Giorgio come, come protagonista mi esalta molto. <ride> Infatti, eh, credo che sia il mio personaggio preferito di, di Discovery, non lo nascondo. Insomma. E um, ti dico sinceramente: vedere una serie sulla sezione 31 mi interessa molto, anche perché appunto io vengo dalla mia asineria e sono appunto eh, nuova, la, novizia all'argomento e credo che sia anche un modo per me per per conoscere meglio l'argomento. L'unica cosa è che appunto hanno detto che, come dicevi tu Miles, che sarà deliziosa e tutto quanto. Mm, Ok, ma spero che non mi addolciscano troppo la Giorgio, perché a me piace spietata come l'hanno fatta vedere nella 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 prima stagione, quindi spero sinceramente... Così,
3: ecco. sì ma infatti guarda Sofia, secondo me l'interpretazione da dare a queste dichiarazioni è che sarà una serie sulla sezione 31 con le cose che fa la sezione 31 ma evidentemente avrà come contrattare qualcuno che cercherà di ostacolarli probabilmente che ricorderà allo spettatore insomma l'alta la, la, ecco, faccia della medaglia però se la giocheranno diciamo,
1: così diciamo che in questo senso spero che cioè un, un po' spero che sia la Giorgio un po' spero che non lo sia o comunque Se questa persona designata a fare fare questa cosa fosse la Giorgio, spero che sia un passaggio molto graduale o comunque che sia un passaggio di ideale, possiamo dire, ehm, giustificato. Cioè, non nel senso prima me la fai vedere cattiva come la morte e poi l'episodio dopo è buona. (ride) Cioè, secondo me deve esserci un po' una logica in un passaggio. Però sai, se la
2: dovessero davvero fare dopo Discovery, abbiamo tutto il tempo per vedere una Giorgio.
1: Certo, sì 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 no, certo io Ma però è...
2: dico la verità, sono un po' scettico perché se il contratto con Kurtman dovesse durare fino al 2024, cioè che la vuole avviare nel 2024 la serie secondo me converrebbe lanciarla insieme con, eh, alla terza stagione, secondo me, insomma in quel periodo là, almeno secondo me però comunque queste sono ancora delle speculazioni, giusto Mael? Se non è ancora una certezza sulla data di uscita
3: no 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 ancora solo siamo proprio all'inizio
2: Davide Fuscillo ci dice per me va bene anche in sei parti davvero Davide ti ringraziamo <ride> per, per il supporto scrivici i più commenti possibile, almeno così ci divertiamo un altro po' e poi insomma stiamo anche in fase di chiusura allora oltre la sezione 31 c'è qualche altra notizia in arrivo giusto Miles sulla terza stagione se posso dire
3: sì, perché a questo proposito la produttrice editor Kedin ha detto che il personaggio della Giorgio è confermata per la terza stagione di Discovery oltre allo spin-off, quindi è chiaro che o CBS gliel'ha già commissionata loro sono comunque più che sicuri che ci sarà del resto da notizie che abbiamo dato nei mesi passati pare che almeno cinque stagioni siano state messe in programma nell'accordo con Netflix quindi questo sarebbe coerente con, con la notizia, con il Rubos che è circolato mesi fa quindi è un, eh, si stanno organizzando sul lungo periodo
2: e dai, comunque di serie in arrivo ce ne saranno anche tante io penso che già con questa seconda stagione di Discovery e l'arrivo di Picard sempre quest'anno, saremo anche abbastanza sazi, dai sì, quindi sì. Io ricordiamoci che,
3: che, che non li trasmetteranno però contemporaneamente li trasmetteranno una dopo l'altra sì
2: Arriveranno sì. anche gli short tracks nel, nel, nel mentre, insomma, tra, tra la fine di Discovery e l'inizio di Picard, giusto?
3: Sì, li hanno annunciati tra l'altro anche in forma di sì. film d'animazione, probabilmente. Quindi vogliono anche esplorare quel, quella zona lì. E eh dai, non vedo
2: l'ora di vederli, sono molto, molto curioso anche di, questi, di queste serie animate. Soprattutto voglio vedere in che stile di disegno saranno. Spero non saranno come Adrian, la nuova serie di Adriano no. Cittano. <ride> <ride> ma insomma, spero che abbiano dei disegni insomma, abbastanza moderni, diciamo, non come la tassa. Ecco.
3: Bene, no. quello immagino proprio di no
2: Speriamo, speriamo. <ride> eh, speriamo, dai, davvero, speriamo. Allora, un'altra notizia che più che una notizia, è una curiosità, proprio scovata adesso in queste ultime ore, anche noi facciamo un po' gli aftertrack della situazione, è su Iriam. Giusto Miles, raccontaci un po' questa curiosità
3: Sì l'abbiamo scopata su tre coro praticamente hanno visto che in una scena compaiono contemporaneamente sia Arian, cioè quel personaggio mezzo robotico con la faccia bianca nell'equipaggio di Discovery sia il che lo interpretava nella prima stagione che invece indossava l'uniforme come un qualsiasi altro membro dell'equipaggio quindi pare proprio che il reparto casting abbia cambiato l'attrice che interpreta Eriam non sappiamo per quale motivo lo ha fatto
2: sì, prima era Sara Mitch sì,
3: Sara sì. Mitch. adesso Mythic.
2: è Anna Cisman, qualcosa del
3: genere sto sì. leggendo adesso diciamo che col trucco non mm. si nota la differenza però...
2: No, <ride> secondo me una teoria, secondo voi perché hanno fatto questa cosa? Perché l'attrice originale era abbastanza scarsa, magari cercava un'attrice un po' più brava, non so.
3: Ma secondo me molto semplicemente perché l'attrice non riusciva a sopportare le sedute di trucco estenuanti ore, ore, ore. Cioè finché lo fa Doug Jones, che lo fa da una vita e comunque è un personaggio che ha un peso nella serie lo capisco, ma se lo devi fare per stare lì e dire sì signore un episodio su due diventa un po' pesantuccio. Ma credo
2: che il eh, suo sia uno dei trucchi più pesanti? Sì.
3: Assoluto.
2: Forse quasi quanti che va ah, bene ragazzi c'è qualche altra notizia in generale che vorreste aggiungere qualcos'altro
3: sì c'è Max che mi ha mandato una dritta poco fa sulla, sulla chat mi ha detto che quando Stamets dice che a bordo dell'Enterprise ha un suo amico esobiologo probabilmente si riferisce a Sulu perché Sulu nel, a quell'epoca quando indossava ancora l'uniforme blu che si vede nel, primo episo- nel secondo episodio pilota della serie classica oltre alla galassia è un esobiologo non è ancora un timoniere quindi probabilmente è un piccolo egg, quello
2: egg sono veramente belle queste, queste citazioni va bene ragazzi direi che siamo arrivati a chiusura ci dispiace per tutti questi problemi purtroppo quando non è serata arrivano tutti insieme la prossima volta cercheremo di essere un po' più brevi così magari evitiamo di, di creare questi casini o al massimo se dobbiamo farla lunga la dividiamo davvero in due parti prima che crashi almeno, almeno questo
3: e salutiamo aspetta ah, esobotanico max mi sta rimproverando max si sta rimproverando so esobotanico no esobiologo attenzione <ride> se no poi non sono più canon eh... no esobotanico
2: anche davide Ficillo ha pensato a solo va bene ragazzi direi che per questa live divisa in due parti oggi facciamo come i pizzati di space night si vedevano due parti
3: un sì. cristallo <ride> 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 ecco <ride>
2: Va bene, dai, ci troviamo comunque il prossimo lunedì, perché non torneremo il venerdì, ma è lunedì, anche perché per fare questa diretta, diciamo la vita, abbiamo dovuto fare tutto frettolosamente, perché le immagini sono uscite oggi, abbiamo dovuto preparare la maggior parte delle cose tutte oggi, quindi lunedì prossimo, magari con più calma, magari riusciamo ad essere anche un po' più stabili, che ne dici
3: Sì, sì, no, questa, eh. questa, questa sera è una festa per festeggiare il ritorno di Discovery dopo tutti questi mesi di... Ecco, è stato
2: bellissimo, non vedo l'ora di vedere il prossimo. Non si sa ancora il titolo però, giusto?
3: Mm, che io sappia no? No,
2: non credo no, sia stato non credo. diffuso. Ma non credo neanche abbiano lasciato dei promo online perché ho cercato tutto il giorno e non ho trovato niente. Va bene, vediamo un po' sui commenti. Ok, tutto a posto. Va bene, ragazzi, sia tutto. Io vi ringrazio. Saluto tutte le persone che ci hanno seguito da casa. Ringrazio Davide Piscillo che ci ha venuto seguire anche <ride> nella seconda diretta e ci ha portato altre persone. Ringrazio Max, ringrazio Miles, ringrazio Sofia, ringrazio insomma voi due per la vostra calorosa ospitata. Insomma, mettiamo così,
3: <ride> Se vale, poi per l'assegno passi al so posto.
2: Va bene va bene, grazie ragazzi. Ciao 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 ragazzi. Ciao ragazzi.